0: Olá, bom dia, tudo bem? Que maravilha! Nós estamos na jornada Intimidade com Deus. É a quinta jornada espiritual 40 dias com Deus e o tema geral, comunhão e profecia. Eu sou o seu amigo Carlos Bock e tenho o prazer de ter a tua companhia todos os dias. Olha só que maravilha, que bênção! Nós estamos começando hoje a parte de número 4. E o tema da parte número 4 é comunhão e Discipulado. Vejam só que temas maravilhosos, nessa parte 4 temos hoje, 22º dia, a Prática do Discipulado parte 1, depois, no 23º dia, a parte 2 e o 24 o dia, parte 3. Já no 25º dia, o tema é a Igreja sem Paredes, olha só que coisa legal. No 26º dia, o tema é Paixão pela Missão. E o vigésimo sétimo dia, o alto clamor, missão concluída. Que bênção! E essa parte foi escrita pelos autores Orlando Jerônimo de Oliveira, que escreveu do 22 segundo dia ao 24 quarto, Everon Donato, 25 quinto dia, Luiz Gonçalves, 26 sexto dia e Wilson Andrew White, vigésimo sétimo dia. Então, vamos ao tema de hoje a prática do discipulado parte 1 discipulado, essa palavra para alguns pode parecer estranha mas na verdade é riquíssima em significado descrevendo o modelo funcional da igreja primitiva, já vimos isso na classe do seminário temos resumido o conceito de discipulado em três palavras, comunhão a busca de Deus na primeira hora de cada manhã. Relacionamento: cada membro participando de um pequeno grupo. E missão: uso dos dons e recursos para levar pelo menos uma pessoa a Cristo por ano. Como Igreja temos um grande desafio: conhecer e praticar o princípio do discipulado conforme está na Bíblia, pois. Somente assim é possível ser uma comunidade espiritualmente saudável. O pastor Orlando Jerônimo tem experimentado essa realidade na Igreja Adventista do Capão Redondo, em São Paulo. E nos próximos três dias, esse pastor vai nos ensinar sobre o assunto. Vamos começar descobrindo o propósito de Deus para a nossa vida. Você como ser único na Terra, com um propósito exclusivo e definido por Deus e o poder que precisa para alcançar o ideal do Criador para você. Lembramos a todos que nos próximos dias deverão se levantar mais cedo, pois precisam dedicar pelo menos meia hora a mais na jornada, descobrindo o propósito de Deus para a sua vida o que o torna efetivamente um discípulo. Deus o chamou para uma obra especial e o capacitou com dons espirituais para você ser um verdadeiro discípulo. As três passagens sobre os dons: Romanos, capítulo 12, versos 6 ao 8; 1 Coríntios, 12, 8 até o 10; depois o verso 28 e o 29; e Efésios 4 Versículo 11 até o 13, contém a essência para que a igreja continue viva e ativa no tempo do fim. Deus revelou a Ellen White uma impressionante mensagem. A igreja precisa despertar para a ação. O Espírito de Deus nunca poderá vir enquanto não preparar o caminho, enquanto ela não preparar o caminho a obra está diante de nós, nos empenharemos dela, precisamos trabalhar depressa, precisamos avançar constantemente, temos de preparar-nos para o grande dia do Senhor, não temos tempo para empenhar-nos em desígnios egoístas, o mundo precisa ser advertido, que estamos fazendo como indivíduos para levar a luz a outros? Deus deixou a cada homem sua obra Cada um sua parte a desempenhar E não podemos negligenciar essa obra Senão com um risco para nossa alma Mensagens Escolhidas, volume 1, página 126 Deus falou do ministério de todos os crentes 1 Pedro 2, 9 e 10 Esse ministério inclui você e o uso das suas habilidades. Ellen White escreveu: Por que razão muitos, mas não respondem ao chamado? Será porque se imaginam escusados pelo fato de não ocuparem os púlpitos? Estes devem compreender que há uma vasta obra a ser feita fora do púlpito, por milhares de consagrados membros leigos, longamente tem Deus é esperado que o espírito de serviço se apodere de toda a igreja, de maneira que cada um trabalhe para ele segundo sua habilidade. Atos dos Apóstolos, página 111. O desejo de Deus é que você use suas habilidades em sua obra, porque Deus quer o seu envolvimento na obra dele, porque você só será completo se Deus terminar a obra que iniciou em você isso somente acontecerá se você descobrir o evangelho que ele quer que você realize para ele você é criação especial de Deus diz a Bíblia, feito à sua imagem, de tal forma que a sua vida pode ser, pode fazer diferença para o seu reino, o Deus de Todo o universo começou a fazer uma obra-prima de você, enquanto ainda estava no ventre da sua mãe. Deus não cria nada sem valor. Ele é o melhor artesão. De fato, ele colocou em você habilidades que precisam ser desenvolvidas. A Bíblia diz que somos a obra-prima de Deus, porque somos feitura dEle. Criados em Jesus Cristo para boas obras os quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela Efésios capítulo 2 verso 10 esse versículo nos ajuda a entender a seguinte questão se queremos descobrir o propósito de, que Deus tem para cada um de nós temos que entender que somos a obra prima de Deus Enquanto livros de autoajuda nos dizem, olhe para dentro de si mesmo, Deus diz, olhai para mim e sede salvos. Isaías 45, 22. A chave para viver a vida para a qual você foi criado é olhar para Deus e pedir-lhe ajuda para descobrir quem você é. Uma vez que descobre quem é, você pode pensar no que Deus diz planejou para você e qual a obra que ele espera que você faça para ele fazendo de você uma bênção para o mundo Efésios capítulo 2 verso 10 usa a palavra entre aspas feitura para descrever nossa singularidade ela vem do grego poema e significa literalmente entre aspas obra de arte e é a raiz da palavra poema em português. Você é uma obra de arte. Você não apenas é uma obra de arte moldada pelas mãos amorosas de Deus, mas também uma exclusiva obra de arte divina, único em sua classe. Não há nada mais como você, e essa é a razão pela qual o Pai Celestial anela que descubra simplesmente quão especial e único você é Deus projetou cada um de nós de maneira que não houvesse cópias no mundo nada tem as combinações de fatores que fazem com que você seja único Deus o criou para cumprir o, o propósito específico dele em sua vida Tom Patterson disse no livro Tom, Tom Paterson disse no seu livro o mais fascinante é que literalmente toda a criação de Deus é única, cada ser humano cada flor cada árvore e cada folha, ele não clonou nada, nossa melhor contribuição na vida só pode ser feita enquanto permitamos que Deus finalize sua obra e aperfeiçoe nossa singularidade Viver sem descobrir nossa singularidade não é viver realmente. O coração de Deus fica arrasado quando seus filhos não se dão conta do potencial que ele colocou dentro deles. Max Lucado escreveu no livro Cura para a Vida Comum. Da Vinci pintou uma obra, uma única, gioconda. Beethoven propôs uma única quinta sinfonia e Deus fez a única versão de você você é mais do que uma coincidência de, de cromossomos mais que uma descendência de alguém foi feito de maneira única você é o único que existe de você se não temos você não teremos nenhum outro você é a única chance que temos de você você pode fazer coisas que ninguém mais pode fazer do jeito que você faz. Mesmo gêmeos idênticos possuem uma singularidade própria. Isso deveria significar que a nossa individualidade é uma incumbência sagrada e o que fazemos com ela é o nosso presente a Deus. Você pode ser qualquer coisa que quiser ser, eu acho que não, mas você pode ser tudo o que Deus quer que você seja? Certamente sim. E você, de fato, só consegue isso descobrindo sua singularidade, seu propósito exclusivo. Deus o criou como uma obra-prima única, porque Ele tem um propósito específico para a sua vida. Há uma contribuição específica e única que só você pode dar. O que isso quer dizer? Sua contribuição é um serviço singular para o qual Deus o criou. O ministério que só você pode realizar. Seu propósito no reino é o comissionamento especial de Deus para que você faça uma significativa diferença neste mundo. Pode-se definir seu propósito no reino como sua contribuição específica dentro de sua geração que o fará depender totalmente de Deus e estender autenticamente seu amor aos demais. Tudo por meio da expressão de sua singularidade. A Bíblia diz, mas a manifestação do Espírito é concedida a cada um. 1 Coríntios capítulo 12 verso 7 Todos têm um ministério a desempenhar de acordo com o que Deus Planejou para cada um. Cada um de nós foi projetado ou moldado por Deus para fazer determinadas coisas. Essas recebem o nome de ministérios. Você é singular, maravilhosamente complexo. Uma composição de muitos fatores diferentes. Aquilo para... Que deus o fez determina o que ele pretende que você faça deus tem um ministério específico para você realizar o seu ministério é determinado pelo seu modo de ser deus define seu propósito a maioria das pessoas tende a definir seu seus propósitos de vida baseados em um desses três fatores primeiro nas tendências quando deixamos que as tendências guiem a nossa vida, estamos simplesmente vivendo para nos ajustar aos atuais estilos do mundo. Segundo, no que as pessoas dizem. Segundo, no que as pessoas dizem. Quando deixamos que os outros nos digam o que devemos fazer, estamos vivendo para agradar a elas e ganhar sua aprovação. Terceiro, no qual Deus planejou para você quando agimos de acordo com a vontade e planos de Deus para nós encontramos o propósito divino para nossa vida seu propósito no reino de Deus você aceita o desafio de descobrir e realizar o seu propósito no reino se aceitar, você deixará um legado para a posteridade você será um contribuinte e não um consumidor Deus lhe mostrará qual é o seu ministério e o ajudará a impactar para a eternidade Deus quer que você ministre as pessoas que estão passando pelo que você já passou quando Deus criou os animais deu a cada um deles uma especialidade alguns animais correm outros saltam, alguns nadam, outros escavam e alguns voam você tem um papel específico a desempenhar, baseado na maneira pela qual você foi moldado por Deus. Se você não sabe qual é o seu ministério, termina fazendo coisas para as quais Deus não pretendia que fizesse. Quando seus dons não lhe trazem satisfação na vida, você se sente como se estivesse num quadrado com uma cerca ao seu redor, e isso é frustrante tanto para você, como também para os outros. Não apenas produz resultados limitados, mas também é um enorme desperdício de seus dons, tempo e energia. Deus disse, vocês são como barro nas mãos do oleiro. Jeremias 18, 1 a 6, Isaías 64, 8. Aqui está uma bela descrição para explicar o relacionamento divino conosco. Deus é o artesão. Nós somos o barro nas suas mãos. A tarefa de Deus é nos dar forma, segundo o seu propósito. E a nossa é permitir que ele faça sua obra em nós. Deus nos projeta especialmente para cumprir seu propósito aqui na Terra. Cada um de nós foi intencionalmente formado para cumprir o plano específico de Deus que Deus tem para cada vida de acordo com a descrição de segundo timóteo 2 20 alguns de nós somos feitos de ouro ou prata outros de madeira ou barro um vaso pode ser feito para uso diário ou só para ocasiões especiais mas cada um de nós é uma criação especial de deus se você pudesse retroceder em sua vida Veria que durante muitos anos Deus está preparando você para uma obra especial. Não importa se a sua vida não pareça uma obra-prima de Deus, a grandiosa arte toma tempo. A palavra de Deus diz que aquele que começou em vós a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6 ele promete continuar trabalhando em você até que a obra de arte da sua vida esteja tão bem acabada que fique parecida com a do próprio Jesus. Efésios capítulo 4 verso 13 Você foi projetado para realizar grandes coisas para Deus. Quando Deus planejou a obra-prima que seria você, decidiu dar-lhe certos dons que permitiriam compartilhar seu amor de forma efetiva e fazer sua própria contribuição para o seu reino. Ele colocou habilidades especiais dentro de você e espera que as descubra. Deus está seguro de que você se encherá de alegria ao descobrir e começar a usar os dons espirituais que ele lhe deu. Você é um ministro. Cada dom que você recebeu do Espírito foi lhe concedido para que participasse de algum serviço. Desse modo, você não deveria ter complexo de inferioridade, pois a consciência de ser um filho dotado com uma área de, do ministério deveria satisfazer suas necessidades psicológicas e fazer sentir-se querido e de possuir valor. Não raras vezes vemos pessoas carregando pesadas cargas e frustrações porque estão servindo em áreas para as quais têm poucas habilidades ou nenhuma. Por outro lado, vemos pessoas que precisamente descobriram os dons que Deus lhe deu. Guarde no coração de quem é a responsabilidade quando homens de negócios, fazendeiros, mecânicos, comerciantes, advogados etc tornam-se membros da igreja passam a ser servos de Cristo e embora seus talentos sejam inteiramente diversos a responsabilidades que lhes cabe de promover a obra de Deus mediante o esforço pessoal e com seus meios não é inferior à do pastor o ai que cairá sobre o pastor caso ele não pregue o evangelho cairá sobre o comerciante Tão seguramente como sobre o pastor, se ele, com seus diversos talentos, não for um cooperador de Cristo em produzir os mesmos resultados. Testemunhos Seletos, volume 1, página 548. Amanhã estaremos no 23 terceiro dia. E o assunto é a prática do discipulado, parte número 2. Que Deus te abençoe ricamente. Eu te aguardo amanhã. Um abraço e até lá.